0: Ich bin Stefan Bischof und rede in diesem Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Hier in der ARD Audiothek. Willkommen zur neuen Ausgabe. Heute mit der Malerin und Performerin Angela Hampel, die mit dem diesjährigen Dresdner Kunstpreis geehrt wird. Eine prägende Künstlerin und Persönlichkeit sei sie, sie setze mit der Expressivität ihres Malstils und der Wahl ihrer Motive Selbstermächtigung gegen männliche Machtstrukturen. Das sagt die Jury des Dresdner Kunstpreises über die in diesem Jahr geehrte, über die Malerin, Zeichnerin, Performerin Angela Hampel, bei der ich jetzt im Atelier, im Wohnzimmer, was beides wahrscheinlich gleich ist, sitzen darf. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hampel. Danke schön. Sagen Sie für sich, wird hier auch Zeit?
1: <lacht> das ist ja jetzt eine Fangfrage. <lacht> Nö. Ja, also mein na Gefühl. natürlich würde man sich freuen, wenn man so etwas bekäme. Es ist ja doch eine große Ehre und eine große Auszeichnung. Mhm. Und ich habe ja doch relativ viel gemacht, auch in und für die Stadt. Und ich habe auch schon einen anderen Kollegen den Vorschlagstext geschrieben, zum Beispiel für TV-Lapp, was natürlich mhm. für mich auch schön war. Und da freut man sich natürlich doppelt, wenn man es dann selber bekommt, weil mhm. das zeigt ja auch, dass äh, Leute die Arbeit, die man macht, wertschätzen. Mhm. Also das ist mir schon ganz wichtig. Aber ich dachte dann, besser jetzt als nie. So rum sehe ich das. Ja. <lacht> Hätte auch nächstes Jahr sein können oder übernächstes Jahr.
0: Sie arbeiten hier in der Wohnung, es sieht aus wie eine Wohnung, aber also Sie arbeiten
1: hier, wo wir jetzt sitzen. Ich habe schon immer in meinem Wohnumfeld gearbeitet. Oh. Ich hatte zwar mal eine Zeit lang ein Atelier extra, weil ich eine äh, ziemlich faule Malerin bin. Also der Aufwand mich von A nach B zu bewegen, dann ist die Idee vielleicht weg, wenn ich ankomme, dann hast du keine Lust, dann musst du wieder heimfahren. Wenn dir nachts was einfällt, kannst du dann bei getrenntem Atelier auch nie einfach mal irgendwo hinfahren. Ich habe das gerne um mich, meine Bilder, meine angefangenen Bilder. Weil das ermöglicht ja, dass ich, wenn ich nachts eine Idee habe oder mir was einfällt, jetzt muss ich noch was gucken, dann kann ich aufstehen und bin in zehn Metern sozusagen um die Ecke. Und Sie fangen dann auch an zu malen nachts oder äh, zu zeichnen? Mitunter, das ist nicht so oft, aber äh, bestimmte Dinge, wenn ich äh, im Bett, wenn mir einfällt, äh, was ich für Fehler gemacht habe, wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse, dann stehe ich schon auf. Das ist nicht oft, aber ich will die Möglichkeit haben.
0: Mhm. Und Sie und, umgeben sich selbst auch gern mit ja, Ihrer eigenen Kreativität. Ihren, das ist ja sowas wie die eigenen Babys.
1: Ja, das kann man schon so sagen, dass meine Bilder auch meine Kinder sind. Und die habe ich ja schon gerne um mich. Mhm. Und ich verkaufe meist auch nur die, das Nötigste, um Lebensunterhalt sozusagen zu erwirtschaften. Ja, ich habe die Sachen gerne um mich. Mhm. Und man braucht ja ein paar gute Dinge, also die Sachen, die man für gut befindet, auch wenn mal ein Loch ist oder, sage ich meine Senke im Schaffen. Mhm. Also wenn ich mal das Gefühl habe, es geht gar nicht weiter, dann gehe ich hin und gucke und denke ich, ach, hier hast es doch auch hingekriegt, du hast es denn da gemacht. Mhm. Also das ist, ja, mein, das klingt vielleicht komisch, aber ich nehme auch meine eigenen Arbeiten als Inspiration für andere. Na klar. Weil ich habe ja ein komplexes Thema, das taucht dann überall auf und es ist ein Kosmos, der doch relativ geschlossen ist. Das ist ein gutes Stichwort. Das war auch so mein Gefühl,
0: dass es ein Angela-Hampel-Kosmos gibt, der sich trotz aller Brüche, trotz aller, trotz aller Zeitenwenden eigentlich nicht großartig verändert hat. Wie würden Sie diesen Kosmos beschreiben?
1: Ja, ich arbeite ja seit dem Diplom zum Thema Partnerschaft. Und das ist äh, für mich eine Sache, die hat sich ja eigentlich nie erledigt. Das ist ja ein ganz komplexes Thema. Also Partnerschaft kann es ja in vielerlei äh, Richtung geben. Mit Männern, mit Frauen, mit Tieren, mit Pflanzen. Also mit allem, was einen so umgibt. Ich habe ja auch Sachen im Außenraum gemacht. Dann war das in gewisser Weise auch eine Partnerschaft mit, mit der Stadt oder mit mhm. dem Umfeld. Mhm. Zum Beispiel kommen, die großen Undine-Figuren in Dresden. Ja, die werden ja immer gern zitiert, aber ich habe ja auch andere Sachen gemacht ja. in Berlin und so. Und das ist äh, ja der, der Grundhintergrund oder wie sagt man denn, der, mein, mein Grundsound, weil das ist mhm. etwas, was mich immer fesselt, was mich immer interessiert, wo es auch immer neue Aspekte gibt. Und ich durchforste das ja auch, indem ich, also dieses Thema, versuche, formal mit, ganz, aus ganz unterschiedlichen Ecken zu fassen. Ich habe jetzt letztens so Aschearbeiten gemacht für die mhm. letzte Ausstellung, aber was auch quasi diese Blätter kreisen auch um, im weitesten Sinne um Partnerschaft.
0: Weil mhm. das Asche von ähm, Bäumen aus ja, dem Garten das ist also war. wir
1: haben einen Garten, ja, mhm. das sind Obstbäume, die mhm. mussten ja mal beschnitten werden und da fiel so schöne Asche an und mir war das schade, das wegzuwerfen. Und da habe ich mir das verrührt. Ich habe aber schon nach dem Studium auch mit Ruß gearbeitet oder mit anderen Materialien, mhm. das war ein bisschen experimentiert. Mhm. Weil das ist ja jetzt eine ganz andere Sache. Sonst zeichne ich ja schwarz auf weiß. Und jetzt ist es ja umgekehrt. Da mhm. steht das weiß. Die weiß-graue weiß, Asche steht auf schwarz. Mhm. Das ist für mich einfach ein neuer Aspekt. Mhm. Aber ich bin bei dem Thema geblieben, weil für mich gibt es nichts Spannenderes als Beziehung zwischen Lebewesen jeder Art, sage ich es mal so weit gefasst. Mhm. Und man kann ja damit auch gut, denke ich, bestimmte Inhalte transportieren auch, ja. ansatzweise politischer Art. Oder das, ja, man kann ja auch versuchen, eine Überzeugung, die man hat, zu einem Thema oder zu einer Sache da auch reinzupacken. Und das zu versuchen, auf, auf einem guten künstlerischen Niveau zu machen, das, mhm. das ist ja dann mein Ehrgeiz. Ja. Eben,
0: Sie, haben, Sie werden ja auch immer so beschrieben als Aktivistin,
1: als … Ja, das ist ein blödes Motorwort. Also. Ja. <lacht> wo werde ich denn da beschrieben? Den Wenn
0: ich gleich. <lacht> <lacht> Wenn man das Archiv über Angela Hampel aufschlägt, steht immer auch die Aktivistin. Aber sie
1: begreifen sich nicht so. Naja, ich würde vielleicht das altmodische Wort Vorreiterin nehmen für dieses oder jenes, mhm. was so also das Engagement für Frauen und Kunst für Frauen betrifft zum Beispiel. Ich versuche auch hier, die Bäume zu schützen und zu retten. Also das sind schon... Äh, das könnte man im Gruppen schon da reinwerfen. Aber Aktivistin bin ich nicht. Da bin ich viel zu faul eigentlich. Aber Sie haben... Ne und das Aktivist ist ja für jemanden, der aus dem Osten kommt, ganz anders besetzt. Anders belegt, ja. Ja, ja. Kollektiv der sozialistischen Arbeit so gab es. Und dann gab es die Aktivisten. Ich habe ja 1982 äh, das Studium in Dresden abgeschlossen und habe sozusagen ab 84 dann auch offiziell, sage ich mal gearbeitet mhm. und habe mich dann als Künstlerin auch positioniert. Mhm. Wir haben ja eine Künstlerinnengruppe gegründet, die Dresdner Sezession 1989. Darauf, darauf wollte ich anspielen. Ja, und ja. das war also schon vor der Wende, weil die mhm. Treffen, die zu dieser Gründung geführt haben, die waren schon weit im Vorfeld. Mhm. Das war gar nicht der Impuls? Das war die Wende, nein. Das war nur, dass man es eben jetzt äh, ja. aufs Papier gebracht hat, indem ja. man einen Verein gegründet hat. Ja. Getroffen und uns ausgetauscht haben wir uns vorher schon. Wir haben auch das erste Plenär für Künstlerinnen mit Kindern durchgeführt. Mhm. Das ging damals noch äh, über einen Verband bildender Künstler, der das auch finanziert hat und auch eine Kinderbetreuung gestellt hat. Mhm. Das war schon eine tolle Sache und das war mhm. aber... Vor der Wende noch. Mhm. So, und die Themen, also Umweltschutz, Geschlechterverhältnis, das hat mich ja damals schon umgetrieben, ja. das ist dann nicht nach der Wende gekommen. Ich hatte insofern Glück, weil Sie sagten, das ging doch relativ äh, fließend weiter, weil ich ja mein Thema hatte, und das war vor der Wende und nach der Wende. Ich will nicht sagen gleich, aber es war ja mein Grundthema. Ich habe nicht nach der Wende, wo ich aber lieber Anschluss sage, weil es keine Wende ist in meinen Augen, ja. sondern eine Okkupation oder eine Kolonialisierung, wie Sie gerne wollen, da habe ich dieselben Themen ja gehabt, die waren nur anders dann, also mhm. zum Teil auch verschärfter, mhm. gerade was die Situation von Frauen betrifft. Ja. Also gab es dann nach der Wende eigentlich viel mehr zu tun als vor der Wende. Ja. Und das haben wir ja versucht und mit der Sezession gemacht. zu machen. Und ja, Galerie, natürlich. Die, die
0: die Sezession betreibt, die, ja. die es immer noch gibt und die immer noch das ist ein Wunder. wichtige Ausstellung. Das ist ein Wunder, ja. ja. Da
1: freue ich mich auch. Ja. Obwohl ich da nicht mehr Mitglied bin, freue ich mich, dass es sie noch gibt. Also, mhm. weil das ja zeigt, dass die Arbeit notwendig ist mhm. und auch angenommen wird. Und mhm. was kann einem denn Besseres passieren, als mhm. Künstler oder Künstlerin, dass man auch ein Publikum hat? Ja.
0: Und dass man mit, mit so einer Idee auch Spuren hinterlässt, die offenkundig äh, ja auch gefragt sind.
1: Ja, dass Ob es eine Spur hinterlassen hat, das wir die nach uns kommen, dann feststellen können. Ja. Was Im Moment sieht es gerade nicht so aus, weil ich gerade denke, dass die jungen Frauen, also sagen wir es mal so, andersrum, um ein Bild zu verwenden. Ich, wir sehen uns, damit meine ich auch andere Kolleginnen meines Alters, immer als so Staffelstab. Äh, Übergeberinnen und hinter uns läuft aber keiner. Also wir rennen und rennen und rennen und wollen das übergeben. Aber ich denke, die viele junge Frauen und Künstlerinnen, die jetzt arbeiten, die erfinden jeden Tag ihr Rad wieder neu. Also da gibt es kaum eine, eine Weiterführung von bestimmten Gedanken. Das können sie ja auch machen. Ich finde das ein bisschen bedauerlich, mhm. dass man weder unsere Erfahrungen ja. nutzt noch äh, darauf aufbaut, was schon erreicht wurde. Ja,
0: das wundert mich so ein bisschen, weil es ja gerade in, in Dresden, die, die Sezession 89 ist eine mhm. Dresdner Gründung gewesen, die Galerie ist in Dresden, es ja viele aktive, junge Künstlerinnen gibt, die von der
1: Hochschule kommen. Ja, die machen dann ihre eigenen Gründungen. Die ja. haben auch ihre eigene Vorstellung von der Welt, das ist ja auch richtig so. Manchmal wäre es natürlich schön, wenn man das, also wirklich, wenn es wirklich eine Staffelstab wie über Gabe gebe. aber die geben kann das die. so nicht. Aber das ist ja ein Gesamt, gesamtgesellschaftliches Problem. Das betrifft ja. Also dieser Schnitt ja. durch die Generation, ja. das geht nicht mehr fließend weiter, sondern das wird jeden Tag überall alles neu gemacht und ganz frisch. Und, mhm. und ich sage dann immer, sollen sie machen. Ist das jetzt Altersmilde? Sie sind Ach, ja auch das wäre schön. <lacht> ja, äh, wenn es wirklich eine Milde wäre, wäre es ja schön, aber ich habe, spüre ja auch, und das hören Sie vielleicht auch, dass es doch ein bisschen kreppt, um es mal sächsisch zu sagen. Ja. Also ich hätte schon noch gern anders, weil ich denke, wir haben so viele tolle Sachen auch gemacht und auf die Beine gestellt, das Verdiente weitergeführt zu werden. Zum Beispiel unser ja. Wasserkunstweg und lauter solche Dinge, also Dinge, die auch mit der Stadtgesellschaft zu tun haben. Mhm. Jetzt wird das alles, es wird selten auch was neu erfunden, sage ich mal, und, und man nimmt das Alte bestenfalls, um da was drauf zu satteln, also nicht um was draus zu lernen, sondern man überformt das, mhm. wenn man zum Beispiel Denkmeter, Denkmäler, irgendwas drumwickelt, das mhm. ist dann die neue Kunst, das ist für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Mhm. Aber vielleicht ist das jetzt der Zeitgeist, der aus diesen Aktionen spricht, das denke ich mal.
0: Was hat Sie zu Ihrer Ästhetik gebracht, zu dem sehr expressiven Malstil, zu expressiven Frauenfiguren jenseits jeglicher Niedlichkeit?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich habe schon während des Diploms waren die Arbeiten schon relativ stark farbig und ich hatte ja dann auch einen Bekanntenkreis, der sich so wissen also in, in Berlin zum Beispiel, mhm. da dem Punk nahe war und mhm. mir hat einfach die Ästhetik gefallen. Also bestimmte, ich habe Freude an, an starkfarbigen Dingen. Mhm. Und da war auf einmal eine Kultur da, die das zelebriert hat. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert, obwohl ich selber nie eine Punkerin war. Mhm. Ich aber das irgendwie in eben ihren Bildern, tauchen ja, mir auf. hat das unheimlich Freude gemacht und ich habe ja den, die, die Farbe ist ja auch immer eine Trägerin von, von Inhalten oder von Bedeutung. Damit habe ich mich ja auch frühzeitig befasst, was Rot bedeutet, was Gelb ist, wie unterschiedlich das in den verschiedenen Kulturkreisen ist. Und das hat mich eigentlich immer, auch, also formal auch interessiert. Hm. Und da habe ich aber auch gar nicht drüber nachgedacht, genau, warum ich das jetzt so mache. Das hat sich dann so ergeben, glücklicherweise, sage ich mal.
0: Was sollten Betrachter aus dieser Art von Ausdruck-Malstil mitnehmen? Was wünschen Sie sich? Was Betrachtende, die davorstehen, was die mitnehmen sollten, wenn Sie Ihre zum Beispiel Frauenbilder anschauen?
1: Oh je, ja, vielleicht Ermutigung? Denke ich, das ist vielleicht wichtig. Ich habe ja viel mit mythologischen Frauenfiguren gearbeitet. Und das mhm. waren ja immer starke Frauen auch. Ja. Und da war ja auch in der DDR ein Boden bereitet, zum Beispiel durch die Cassandra mhm. von der Christa Wolf. und jeder Die Sie auch, auch illustriert haben. Wenn nein, die Bücher direkt nicht. Ich habe Arbeiten war, dazu gemacht. Ja. Ja. Dass sie Bücher illustriert hat, die neue Aquivedo. Ja. eine mhm. Kollegin von mir, die ne? ich sehr schätze mitnehmen sollen die Leute, vielleicht so eine Art jetzt sagt man das so schön, das Wort gab es damals nicht Selbstermächtigung hm. aber ich benutze das mal, weil es passt Ich habe mir das auch aufgeschrieben dass sie sich das, aber das angucken und einfach äh, beschwingt heiter mutig dann davon gehen also, dass ich Dinge in die Bilder hineintue und dass Leute das Herausnehmen können für sich. Das ist das größte Glück eigentlich. Ob das dann immer genau das ist, was ich hineingetan habe, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich habe jetzt, jetzt haben wir zwei verschiedene Frauen, zwei, also ein und dasselbe Blatt ganz unterschiedlich beschrieben. Die eine hatte einen stark kirchlichen Hintergrund, die hat dort was völlig anderes gesehen als die andere und als ich. Und bei der zweiten war das genauso. Und das war für mich derartig überraschend und irre, weil das war gar nicht meine Intention. Also, um auf ihre Frage zurückzukommen, die Leute nehmen oft ganz anderes raus. Das ist ja ihrer Lebenssituation geschuldet, mhm. als ich reintue. Für mich ist ja wichtig nur der Fakt, dass sie es tun, dass sie nicht gleichgültig vorbeigehen. Mhm. Das ist für mich wichtig.
0: Wie leben Sie mit so einer Art Aneignung, die natürlich stattfindet, sobald Sie Ihre Kunst öffentlich machen?
1: Ja, aber ich habe mir doch auch Sachen eingeeignet. Kunst kommt hm. ja nie von Natur, kommt ja von Kunst, habe ich mal gelernt. Also Und von ich, Können, sagt man doch so schön. Ja, ja, das ist der zweite Spruch, ja. <lacht> <lacht> aber man, man, man guckt doch, man lebt ja nicht im luftleeren Raum. Hm. Ich gucke mir sehr gern sehr gute Sachen an, ärgere mich dann, dass ich es nicht so hinkriege. Oder freue mich, wenn mir auch mal was gelungen ist. Ich freue mich auch über Fehler von anderen Kollegen. <lacht> was, ich, was mir nicht so gelingt, da denke ich, ah, der hat auch die Füße dort, hat er eine Decke drüber gemalt. So was sehe ich natürlich. Mm. Oder wenn es um Verkürzungen geht. Also das ist, es kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Mm. Und insofern aneigne ich mir die Sachen selber auch. Und da habe ich wenig Probleme, wenn Leute das für sich auch tun das ist doch Kunst, ist doch ein Kommunikationsmittel. Mhm. Das ist ja nicht nur meine Selbstbefriedigung, die ich ja in meinem Stübchen betreibe. Mhm. Ich will ja damit auch sprechen oder Leute ansprechen. Man sucht ja auch Verbündete für bestimmte Dinge. Und das kann ich nur, indem ich in der Öffentlichkeit gehe. Nicht, wenn ich das hier zu Hause mache. Mhm. Und ich hatte das große Glück bisher in meinem Leben. Ich hoffe, das bleibt auch noch so, dass es diese Leute gibt dass es Leute gibt, die auch hingehen zu meinen Bildern und die froh sind, dass die Bilder da sind. Mhm. Und da bin ich auch in der wirklichen Lage, da genug Zuspruch zu haben, mhm. der einen ja auch trägt über schlechte Zeiten. Man malt ja nie ewig und man hat ja auch immer mal eine, einen Tiefpunkt oder wenn bestimmte Verhältnisse so sind, dass man eigentlich gar nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Für mich ist das jetzt ein bisschen so, das mache ich jetzt so aus einer Art Bockigkeit. Das sage ich gerade. Weil für mich läuft vieles ja nicht so, wie ich denke, dass es laufen sollte. Und man muss sich ja irgendwie... Näher ein,
0: beschreiben, was Sie meinen? Was Sie jetzt
1: gerade... Das, das ganze so Theater hindert? mit dem Corona. Hm. Dann diese unheimliche Kriegshetze jetzt. Hm. Also gäbe es nur einen Ukraine Krieg. Also die ganze Welt ist voll mit Kriegen und wir haben hm. uns als sage ich mal, geopolitischen oder machtpolitischen Gründen dafür entschieden, nur das Auge permanent dort auf die Ukraine zu halten, mhm. ohne das äh, genügend Wissen zu vermitteln den Leuten, mhm. was da eigentlich äh, passiert ist. Und das die, der Umweltschutz, der Klimaschutz, all diese Dinge. Man redet immer vom Klimaschutz, aber eigentlich muss man das Klima nicht schützen. Das Klima ist, man müsste über Naturschutz reden, der nämlich zum Teil den Bach untergeht. Weil das sind also diese Begrifflichkeiten, dass das so verwischt wird mittlerweile und alles wird so hysterisiert. Also das, das ist schon schwer, sich da zu positionieren. Das ist so meine Frage, die treibt mir aber schon lange um. Was, was kann denn die Kunst da überhaupt noch ausrichten? Ich wollte die Welt ja auch mal besser machen. Ne? Und dann stehe ich das ja da sieht man. mit meinen Bildern und dann weiß ich nicht, ob mir das gelungen ist. Also insofern, mir ist es insofern gelungen, als ich einen Haufen Bäume gepflanzt habe in meiner Vor also in meiner Lehrzeit und meiner Arbeitszeit. Also als die Forstarbeiterin. Ste die stehen ja noch zum Teil und hm. da denke ich, ach gut. Aber wenn Sie jetzt resümierend äh, auf
0: Ihr Lebenswerk äh, schauen, sprechen Sie von den Bäumen, die Sie gepflanzt haben, nicht von den Bildern, die Sie... Na beides. Ich Inszenen wollte ja, ich,
1: so meinte ich es nicht. Außerdem blicke ich gar nicht auf mein Lebenswerk, weil ich hoffe, dass noch vor mir etliches liegt an Lebenswerk. Genau. So, ich schmeiße ja jetzt nicht, wenn Sie aus der Tür sind, den Pinsel fahren. Äh, nein, das ist für mich einfach nur so ein Trost, dass ich denke, na gut, wenn die Bilder alle irgendwann mal im Container landen sollten, was ja vielen Kollegen auch passiert, dass es weg ist einfach, das ganze Leben weg dann habe ich zumindest durch meinen vorherigen Beruf noch kein Sagen, aber jetzt stehen die Bäume noch. So meinte ich das. Also ich habe da jetzt reine Wertung gemacht. Ja. Natürlich ist das meine mein Arbeit, mein Arbeit, mein Leben. Ja. Das klingt so ein bisschen deprimierend, aber wenn ich Sie anschaue, Nein. wirken Sie so überhaupt gar nicht so, sondern sehr munter. Und na, ich bin nicht deprimiert, ich denke nur viel nach. Das ist, also ich will mich nicht dieser Gefühligkeit ergeben, in der jetzt so denke ich viele Leute rum da wird mhm. immer so viel gefühlt und mhm. wenig analysiert. Mhm. so Ich glaube ja auch nur aus der DDR, da hat man das ein bisschen gelernt zu analysieren und zu gucken. Mhm. Und da ist eben eins und zwei nicht gefühlt fünf oder zwei oder morgen vielleicht sechs, sondern ist eins und zwei immer noch drei. Das meinte ich damit. Mhm. Und die, das Reiben an
0: der aktuellen politischen Umständen, das hindert Sie am Arbeiten, das treibt Sie nicht an die Leinwand, wo Sie sagen, jetzt muss ich jetzt hier meine ganzen Ärger auf
1: die Leinwand bringen? Ach, das ist eine interessante Frage. Ja, theoretisch müsste das so sein. Am Ende kommt das vielleicht auch, auch raus. Ich hab, ja, versuche ja auch, diese Themen irgendwie künstlerisch umzusetzen. Aber im ersten Moment ist es zumindest bei mir so, dass ein das auch in gewisser Weise lebt, weil man dann denkt, das hat keinen Zweck. Der Thomas Rosenlöcher, Dresdner Tichter hat aber mal gesagt, diese vielen Leute, die immer sagen, es hat eh keinen Zweck. Die machen eigentlich, dass es keinen Zweck hat. Und da will ich einfach nicht dazuhören. ich denke, mhm. ich mache es trotzdem. Mhm. Aber das war, wenn Sie mich so fragen, denke ich, ist schon deprimierend. Und ich habe eine Arbeit, die, die durch die Seele durchgeht, sage ich mal. Also was ich mache, was sozusagen rauskommt aus mir, das ist ja vorher auch erstmal reingefallen, mhm. also an Gefühlen, an Wissen, an Kenntnis, an Dingen, die man sieht, die man dann verarbeitet und als Künstlerin umgesetzt dann sozusagen auf die Leinwand bringt oder in den Raum stellt. Und da ist es momentan schwierig irgendwo, sage ich mal noch so, das Licht am Horizont zu sehen mhm. oder zu sein, wo man sagt, okay, da will ich hin. Und viele Leute haben sich dann, nicht nur meine Kollegen und Kolleginnen, ins Private zurückgezogen. Eben auf, auf, aufgrund dieser äh, depressiven, sage ich mal, Gesamtsituation. Mhm. Und das, Da kämpfe ich aber immer noch dagegen an. Mhm. Und da ist, denke ich … Spüre ich ja auch. Ja, es ist aber eben schwierig. Weil ich denke, das letzte gute Bild zum Krieg hat Picasso gemacht. Das war Gernika. So, mhm. Es ist unheimlich schwierig, politische Dinge umzusetzen. Goya hat es gekonnt, schon Hartwig hat es gekonnt. Man, man braucht ja auch einen, einen Zeitgeist, der das braucht. Nehmen wir mal zum Beispiel die mexikanischen Wandbilder. Das war damals eine ja. Aufbruchszeit und das ja. war irre. Da haben die alles voll gemalt. Das ja. hätte mich auch mal interessiert. Mhm. <lacht> Aber weiter bis zu einem Wandbild, was jetzt vor sich hingammelt. Habe ich es eben auch nie gebracht mit dem Kollegen zusammen. Mhm. Also ich wollte schon gerne auch in die Stadt und ein Haus. Und mhm. also diese Verbindung mit dem Umfeld, die war mir immer wichtig. Und da ist jetzt momentan, also für mich kein Land in Sicht. Mhm. Und da mache ich jetzt Versuche, ich für mich bestimmte Dinge weiterzutreiben, die ich so angefangen habe. Es rutscht einem ja auch das Publikum weg. Die DDR war ja bekannt dafür, viel in Metaphern zu arbeiten. Deshalb das setzte aber voraus, das dass man die Leute auch. wusste. Wenn jetzt aber junge, junge Männer vom Afra-Gymnasium zum Beispiel nicht mehr wissen, was äh, Salome ist, die, die haben ja auch eine christliche ja. Ausbildung, ja. Denke ich. dann frage ich mich, <lacht> wie will man Bilder malen, die auch die Leute noch verstehen. Es gibt in der Sprache jetzt den Trend zu einfacher Sprache, damit auch jeder Dummdödel mitkommt. Aber einfaches Malen gibt es in dem Sinne eigentlich nie. Hm. Es gibt gute Bilder oder schlechte Bilder. Ja. Und ich habe mich immer bemüht,
0: gute Bilder zu machen. Dafür werden sie unter anderem ausgezeichnet. Woher kommt Ihre persönliche Nähe zu der Mythologie? Zu Na, ich habe mich früher, ähm,
1: ich kann dir ja was verraten, ich wollte eigentlich Archäologin werden. Und das hat mich also schon immer interessiert. Und mhm. als dann das Buch von der Christa Wolf, die Cassandra, rauskam, mhm. schlug das auch bei mir als junge Frau, damals sehr junge Frau, ein wie eine Bombe. Man hat sich mhm. dann mit diesen Frauenfiguren auch... Äh, irgendwie versucht zu identifizieren, dafür war es uns ja auch ein bisschen gedacht. Und ich habe dann aber mich einfach mit der Sekundärliteratur beschäftigt. Ich habe lange in der Landesbibliothek gesessen und vom Bachofen das Matriarchat gelesen. Und das mhm. war eine hochinteressante Sachen. das wusste man ja in der DDR auch nicht so, einfach mhm. mal so aus der Menge heraus. Und das hat mich, das fand ich, unheimlich spannend und interessant. Und das waren ja auch Figuren, Frauenfiguren, die durchaus eine Vorbildfunktion haben konnten. Das waren ja starke, kämpferische Frauen, an die man sich gut als junge Frau adaptieren konnte, sage ich ja. mal.
0: Die, wenn, korrigieren Sie mich, wenn Sie meinen Eindruck überhaupt nicht teilen, die bei häufig in ihren Bildern resigniert wirken oder einen traurigen Blick haben, nicht zwingend gescheitert, aber... Sie sind keine Siegerinnen.
1: Oh Gott, was ist denn eine Siegerin? Ja, ja natürlich, da sind ja auch meine Gefühle drin. Ich versuche ja auch, bestimmte Gefühle mit den Gesichtern auch auszudrücken. Aber sie und, äh, selbst fühlt sich ja nicht als Gescheiterte. Nein, 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 nein. Aber vielleicht ist die Utopie, der ich angehangen habe, gescheitert. Sagen wir es mal so. Ich war ja, ich gehöre ja zu den Leuten, die die DDR verbessern wollten und nie abschaffen. Und das macht einen ganz großen Unterschied. So, also für mich ist da immer diese Trauer, schwingt da immer mit. dass es einfach auch dieses Leineland, dieses komplett an, dieser Ansatz, ein ganz anderer Ansatz, in eine Welt zu bauen, so grandios gescheitert ist. So. Und man sieht ja nirgends einen neuen Ansatz. Ich glaube, dieses System kann aus sich heraus keine neue, bessere Utopie oder eine bessere Welt überhaupt erschaffen. Das wird implodieren, denke ich, oder oh, es gibt einen großen Knall. Deswegen dürfen die auch mal traurig gucken. Außerdem habe ich, traurig Gucker sind eher die Clowns, die Harlequins. Mhm, ja. Das sind ja auch die bisschen verlorenen Gestalten. Ja. Ich habe sehr viel Clowns gemacht in letzter Zeit. Ja. Naja, im Sinne, dass der ja immer die, als Figur immer der war, der auch den Spiegel, den euren Spiegel. Ja. Der hat ja dem Umfeld oder der Gesellschaft den Spiegel hingehalten. Wenn aber keiner reinguckt, kann er halten, wie er will, und dann wird er schon mal traurig. Das meine ich, mhm. aber ansonsten, nö, es gibt auch schon andere Sachen. Worauf schauen ja, Sie jetzt gerade? Ich schaue jetzt gerade auf dieses, was auf der Leinwand steht. Ein das war mal so ein bisschen Hamlet-Motiv. Auch, auch mit einem Harlekin und einem Ja, den habe ich Tokikopf. da reingemacht, da hinten guckt der Polonius drüber, mhm. aber ich habe eben, ich wandle, ich tue mir das anverwandeln, sage ich mal so, ich verändere das. und. Das hat auch mal schon, das waren mal nur zwei, dann waren es wieder drei, jetzt sind es gerade wieder drei. Also, ich will ja diesen für mich gültigsten Ausdruck finden. Und da ich kein Genie bin, muss ich das probieren. Also, ich gehe da nicht hin und sage, oh, das Muster, dieses fahle Gelb und das so. Ich muss das probieren. Wie stimmen die Farben? Wie funktioniert das? Was ist denn für eine Grundstimmung? Ist und in den Komuni besten Bildern gelingt das, ja. Es ist auch
0: eine Kommunikation zwischen Ihnen und dem Bild, das Sie schaffen.
1: Ja, manchmal ist es komisch, das klingt jetzt vielleicht albern, aber ich muss ja auch manchmal was wegnehmen und was ändern, und Dann denke ich, oh, jetzt stand die Figur hier so lange und jetzt kommt es auf einmal weg, das wird ja bestimmt nicht gefallen, in, in, in dem Sinne <lacht> rede ich mit ihr. Ja. das mache ich schon, aber ich denke, ich habe das noch im Griff. <lacht> und Sie sehen dann
0: äh, an einem fertigen Bild sofern für Sie ein Bild überhaupt jemals fertig ist, dann ja auch alle Schichten, die Sie drunter gemalt haben. Das ja, weiß nicht das Kopf sind ja ganz viele, ja, ja, ich
1: übermale ja die Dinge ständig hm. Ja, die sind dann irgendwann raus irgendwann entscheide ich mich und sage, so ist es Das heißt nicht, dass wenn ich das nach 20 Jahren wieder vorhole, denke ich, oh, dort die Hand Das musste, das geht gar nicht, aber das ändere ich dann selten aber ich habe eine Reihe Bilder, wo ich dachte, naja, gut, man weiß ja nicht, wie lang das Leben ist. Da muss ich jetzt gucken, dass da hier nicht so viel schlechtes Zeug übrig bleibt. Dann habe ich angefangen, diese alten Gurken, nenne ich die, wieder aufzubereiten. Also zu übermalen. Zu übermalen. machen. Aber das äh, gelingt auch nicht immer. Weil ich manchmal dann abends stehe und denke, ja, scheiße, hättest du das einfach stehen lassen. Das war mhm. vorher besser als mhm. nachher. Aber das ist so ein Prozess. Da kann man fluchen und da kann man auch mal glücklich sein.
0: Wie die reifere Angela Hampel, der jungen Angela Hampel, irgendeine Botschaft dadurch mitteilen?
1: Nee, die Junge, die gibt es ja nicht mehr. Ja, aber in ihren Bildern? Nee, das müsste ja dann umgekehrt sein, dass die Junge der Reifere was mitteilt. Tut sie ja auch, aber Sie haben jetzt die Kraft und sagen... Da muss ich mal drüber nachdenken, da ja. habe ich jetzt so ad hoc keine Antwort, das mhm. muss man überlegen.
0: Ich finde es einen interessanten Prozess, dass, dass Sie das machen.
1: Ja, das ist ja mein Lebensinhalt. Kann ja nichts anderes.
0: <lacht> also. Ich meine, dass sie die das ja, alten Sachen selbst nochmal überarbeiten, dass sie nicht so. Ja, sagen, naja, die, die wegen... ich finde
1: nicht gelungen halte. Ja. Und dann manchmal sage sagen nee, okay, das ist, da habe ich damals so gemacht. Ich sprach ja jetzt nicht von den allgemeinen Bildern, die ich zum Teil manchmal doch für ganz gut halte, sondern von den ausgesprochenen Gurken, wo ich heute noch weiß, dass ich damals, damals drüber verräuchelt bin und die beiseite gestellt habe. Und damit die nie irgendeiner findet, dann <lacht> im Container oder so, hole ich die dann raus. Ich find, also, finden Sie das so lustig? <lacht> ich
0: finde
1: das ein bisschen lustig,
0: ja, weil ich, ich könnte, was Sie für eine Grücke halten, halte ich wahrscheinlich
1: möglicherweise für große Kunst. Das kann sein. Man irrt sich ja auch ständig. Ja. Weil ich gesagt habe, dass ich habe auch schon mal übermalt, wo ich denke, ach oh, Mist. Ich habe ja dann angefangen auch zu fotografieren manchmal und ich denke, das war ja zehnmal besser. Aber in dem Moment, wo ich es rausgeholt habe, dachte ich, oh, ein Quark, jetzt da drüber erstmal und zack, zack, mhm. das mache ich dann schon auch, mhm. weil ich habe ja auch ein Ehrgeiz, was das betrifft. So. Also bei mir ist nie alles Kunst, was irgendeiner auf die Leinwand oder sonst so hinpinselt. Das ist ja jetzt auch so eine heutige Lesart, Jeder Mensch, ein Künstler ist ein falsch verstandener Boy, würde ich sagen. Ich denke, auch in der Kunst muss man über Qualität sprechen. Mhm. Es gibt gute Bilder, es gibt schlechte Bilder. Also das ist meine Überzeugung, denke ich, und die wird sich auch nicht mehr ändern. Und da versuche ich natürlich möglichst viele gute Bilder zu machen, natürlich in meinem Sinn. Ob Sie das dann oder jemand anders dann auch gut. Das ist ja ein Unterschied zwischen dem, was mir gefällt und dem, was gut ist. Also, wenn Leute vor Bild stehen, und sagen, das gefällt mir, hat das ja manchmal nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun. Sondern es mit der
0: Kommunikation, die zwischen ja, den den. Ja, Ja, stattfindet. ich
1: habe ja auch Bilder, die ich für künstlerisch ganz gut halte, die mich aber manchmal auch gar nicht so ansprechen. Und dann gibt es mhm. ja auch welche, die manchmal Fehler haben, die ich dann auch versuche zu lassen, wo ich denke, nee, das ist authentisch, da ist was drin, was wichtig ist für mich, das lasse ich dann auch so. Und wenn Leute sich immer dann so mit dem Geschmack, das ist was anderes, Geschmack mhm. hat nichts mit Qualität zu tun, mhm. Geschmack ist was ganz Privates. Wenn mhm. so. sie sagen, oh, das ist aber schön dort, und haben sie nicht mal sowas. Haben sie nicht mal was Freundliches. Haben aber sie nicht mal was Freundliches, werden sie gefragt. Ja, dann sage ich, ich habe auch was Freundliches, aber ob die Leute das dann als Freundlich empfinden, weiß ich ja mhm. nicht. Das ist ja sozusagen mein meinem Denken oder meinem Empfinden geschuldet. Meist. Ich sehe ja auch die Sachen nicht so, wenn die Leute da Blut, das ist für mich rote Farbe. Also es gibt ja Leute, die finden viele meiner Sachen gruselig. Mhm. So bestimmte Dinge. Aber ich sehe das gar nicht, weil ich gar nicht die Distanz, ha Distanz habe. Natürlich, wenn ich Blut male, mache ich das meistens auch rot und nicht gelb. Aber dann ist das für mich mehr die Farbe. Das ist, ich sehe das dann viel mehr unter dem formalen Aspekt. Passt das jetzt dorthin? Ist das groß genug im Verhältnis zu dem Grünen und zu dem? Nimmt das was weg von der Aussage? Ich will ja immer noch was. Ich habe ja eine Botschaft. <lacht> Auch wenn das gerade nicht zeitgemäß ist. Warum meinen Sie, dass es nicht zeitgemäß sein? Na, weil jetzt eine andere Definition von Kunst gerade ist. Und ich denke, ich weiß gar nicht, was ist denn Kunst? Das ist so mal nach Zahlen, sage ich mal. Oder jeder kann ein bisschen rum und das wird alles gleich. Es, es wird nicht mehr gewertet, weil das eben diskriminierend wäre. Hm. So Und dann kann, wird gemalt und da werben Zeichenzirkel damit, dass es eben keine Korrektur gibt und keine Wertung. Das finde ich aber gerade schlimm, gerade in den Künsten, weil da gibt es eine Qualität. Und es gibt gute Dinge und es gibt grauenvolles, dilettantisches Zeug. Hm. Und da muss man einfach, denke ich, diese... Das ist dann Soziokultur. Ich meine, jetzt nicht das grauenvolle Zeug, aber man muss das unterscheiden zwischen Kunst und Soziokultur. Und jetzt wird das permanent vermengt, mhm. weil wir alle eine große Familie sind. Und ich sehe da immer meine Palette. Ne? Wenn ich die Palette habe, da habe ich das wunderbarste Gelb, das schönste Blau, das Grün. Wenn ich jetzt aber anfange, alles zu verrühren und alles gleich zu machen, so ein einheitliches... Das ist eine grau-braune Brühe. So, und das kann man gerne auf andere Situationen auch in der Gesellschaft übertragen. Mhm. Ich denke, das funktioniert nie. Das wird immer eine, eine Vermengung, eine Vermassung wird immer nach unten nivelliert. Da passiert nichts nach oben irgendwo. Es mhm. wird immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht. Und das halte ich für ganz schädlich, auch für eine Gesellschaft. Aber ich bin ja noch eine aus, ja, ich komme aus der DDR, da ging es eben auch um Leistung. Ja, die und Sie, Anstrengend. Kommen, Sie,
0: Sie kommen aus der Zeit, in der Sie was wollten. Und Sie wollen immer noch
1: was. Ich will immer noch was, ja.
0: Und jetzt haben Sie mir auch die Brücke gebaut. Sie haben gesagt, Sie haben ja eine Botschaft. Dann muss ich natürlich fragen, was ist denn die? Was ist die Botschaft der Angela Hamper?
1: Oh je, wenn ich das jetzt so in Worte fassen soll. Das klingt dann sicher sehr lapidar. Also, dass man sich, was mir auch nicht gelingt... Mühe geben soll, ein gutes Miteinander zu machen. Und dass in diesem Miteinander alles eingeschlossen werden sollte, auch der Regenwurm, auf den ich eben nicht latsche, sondern den ich ins Gras setze. So. Also, dass man das sozusagen, dass meine Herzenswärme sich aufbaut oder hat oder erhält. Weil ich denke, es wird ringsherum immer kälter. und, und Also, ich, ich denke das wirklich, ich fühle das nicht nur. Mhm. Und dass man einfach versucht, zu sehen, wir haben nur diese eine Erde, die müssen wir wie auch immer erhalten und man müsste eigentlich allen Leuten das Handwerk legen, die das wissentlich und willentlich zerstören. Das hieße aber, man müsste nach meiner Lesart den Kapitalismus abschaffen. Und das sehe ich nicht, sehe noch im Moment keinerlei Alternative. Das Antleben auf der Straße bringt es auch nicht. Das sind alles offene Dinge, das, da ist viel Arbeit. Ja. Arbeit an
0: der Freundlichkeit der Gesellschaft, zum ja, Beispiel?
1: zum Beispiel. Empathie statt Hysterie. Momentan sind wir gerade sehr in der Hysterie. Da ja. ist jeder betroffen, jeder gefühlt. Jeder wirkt dem anderen alles ab. Hm. Es gibt kaum noch Humor, es gibt kaum noch Satire, geschweige denn Sarkasmus. Hm. Weil wir uns alle scheinbar lieb haben. Aber das ist einfach eine böse, große Lüge.
0: Hm.
1: Aber Sie haben ja gerade gesagt,
0: Sie wollen der... Von Ihnen als hm, kalt werdenden ja, Gesellschaft oder ja, kalt sein, ja, mehr Freundlichkeit in ja, setzen. Ja, das
1: versuche ich mit so. meiner Arbeit, mit den Dingen, die ich mache. Das ist für mich ja das kein ich, Widerspruch, das eine und das andere. Also wenn ich so sehe, ich will ja, das, würde es gerne überwinden. Hm. Ich würde gerne dort eine echte Freundschaft anstatt dieser komischen Beziehung, die jetzt so herrschen. Ich würde gerne ein echtes Engagement für die Natur Jetzt sind viele Dinge, die gemacht werden, auch in Künsten, das ist nur dazu da, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und dafür müsste man weg, wirklich aufs Herz hören und das dann machen. Mhm. So man eins Zeit, davon gehe ich mal aus.
0: Bei Ihnen spüre ich das. Ich will nochmal mal zur Jurybegründung zurück. Prägende Künstlerin und Persönlichkeit, Expressivität des Malstils, Selbstermächtigung gegen männliche Machtstrukturen, das steht in der Jurybegründung. Fühlen Sie sich und Ihr Werk dadurch richtig beschrieben?
1: Ja, schon, schon. Also wenn man noch erwähnt, dass es auch zum Teil gute Bilder sind und gute Kunst, <lacht> weil wenn es nur auf dem bliebe, wäre es ja dann auch nur Propaganda. Ja. Und das hoffe ich. Ich habe jetzt ich das auch das ausgewählt. Aber ja, ist, ja. Die Jury sagt schon ja. auch. Ja. Nein, da gehe ich gut. mit. Ja. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich den Preis nur bekomme, weil jetzt nach zwei Männern wieder mal eine Frau dran ist. Ich habe gegen die Quote, anders geht es nicht. Also das beleidigt mich nicht. Nein, ich denke, ich habe hab eine hab gute auch. Arbeit gemacht bisher. Ich habe was für die Stadt gemacht, so, die mir auch sehr am Herzen liegt. Und dann ist das sehr schön, wenn Leute der Meinung waren, das mal zu honorieren. Ja. Da freue ich mich sehr. Spricht jetzt die Altersmilde, Angela Hampel? Ach, schon wieder. <lacht> ja, können Sie so nehmen. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Angela Hampel. Danke sehr. und alles Gute für Sie. Danke Ihnen auch. Danke. Das war der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit der in diesem Jahr mit dem Dresdner Kunstpreis geehrten Malerin und Performerin Angela Hampel. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden, schreiben Sie einfach an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu, 20 Uhr im Radio bei MDR Sachsen, den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.
1: ARD.